0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Professor Dr. Andreas Meyer-Falke. Hallo, Herr Prof. Meyer-Falke. Hallo, Frau Lutschewitz. Herr Professor meier falke Sie sind CIO, wie es so schön heißt, der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen und Sie sind bereits seit 40 Jahren im Spannungsfeld Gesellschaft, Politik und Verwaltung tätig. Wow, das ist eine echt lange Zeit ja. und ich bin auf Sie aufmerksam geworden. Natürlich, A, weil ich auch in Nordrhein-Westfalen lebe und jetzt auch wohne mit meinem Mann schon seit zehn Jahren. Und deswegen kennt man sich so ein bisschen, wenn auch nicht persönlich. Aber ich habe sie auch durch LinkedIn kennengelernt. Und da haben sie einen sehr guten Spruch drin, beziehungsweise hat er mich sehr angesprochen. Deswegen habe ich ihn jetzt mal mit gut bewertet. Und der geht wie folgt. Der heißt, wenn Politik die Kunst des Möglichen ist, ist Verwaltung die Kunst, das Mögliche zu machen. Und das wiederum hat mich jetzt sehr neugierig gemacht, auf ihre Antworten zu meinen Fragen bezüglich der Politik der Zukunft oder von morgen, je nachdem, wie man es sehen will. Und wenn für Sie soweit alles in Ordnung ist, dann würde ich gleich mit meiner ersten Frage starten.
1: Ich bin gespannt, was Sie fragen.
0: Gut, dann gehe ich mal gleich in medias res. Herr Professor Mayer-Falke, wenn Sie so an die Aufgabe von Politik denken, was ist die Aufgabe von Politik für Sie?
1: Naja, es ist ein Aushandlungsprozess. Politik ist immer ein Aushandlungsprozess zwischen unterschiedlichen Polen, zwischen unterschiedlichen Meinungen, zwischen unterschiedlichen Interessensgruppierungen zwischen ganz verschiedenen Dingen eben genau das auszuhandeln, was man möglicherweise machen kann. Manchmal hat man sicherlich auch als Politikerin, als Politiker eine ganz klare Vorstellung von dem, was man doch eigentlich unbedingt tun müsste. Und dann kommt man im Laufe der Diskussion dazu, naja, die anderen haben vielleicht auch nicht so ganz Unrecht oder vielleicht haben sie sogar richtig Recht. Und dann lass uns doch mal gucken, wie wir das, was ich eigentlich denke, was man machen müsste und das, was man machen kann. Oder vielleicht auch von dem anderen glauben, dass man das eigentlich machen müsste, was möglicherweise, wie gesagt, nochmal ganz entgegengesetzt ist, wie man das zusammen unter einen Hut bringen kann. Das ist ein richtiger Aushandlungsprozess. Und ähm, das ist das Spannende äh, an Politik. Alles andere wäre Diktatur. Ich habe einen, der weiß, wie es geht oder auch nicht, aber der sagt einfach, so machen wir das. Und äh, zum Glück leben wir in einer Gesellschaft, äh, in der wir uns geeinigt haben, das wollen wir
0: nicht. Mhm. Wenn Sie das jetzt mal so auf die heutige Politik reflektieren, wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Ich glaube, momentan würde keiner, jetzt völlig unabhängig von Parteipolitik, momentan würde, glaube ich, keiner so richtig gerne mit unserem Bundeskanzler, mit Olaf Scholz tauschen wollen, weil die Situation, in der er jetzt Bundeskanzler ist, und nochmal das hat mit Parteipolitik überhaupt nichts zu tun, das ist eine extrem schwierige. Das ist zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten eine Situation, die wir uns alle so nicht erträumt haben, gewünscht sowieso nicht, an die wir nie gedacht haben, dass sie so mal kommen könnte. Und unter diesen Aspekten nehme ich Politik eigentlich als etwas sehr Gutes, als etwas sehr Stabiles wahr. Nochmal, ich betone das bewusst immer wieder, das hat mit Parteipolitik jetzt erstmal überhaupt nichts zu tun. Das gilt für Annalena Baerbock und das gilt für Christian Lindner ganz genauso. Und das würde mit Sicherheit auch für eine CDU-geführte Bundesregierung so gelten, was ich jetzt gerade sage. Und wenn man dann überlegt, dass dieser Krisenzustand momentan sich ja regelrecht äh, zuspitzt. Es kulminiert ja in Kriegsnähe äh, äh, zu Ukraine. Es, äh, wir haben die Corona-Pandemie, vielleicht die pandemische Phase überwunden, aber trotzdem die epidemische Phase immer noch, also die doch vielleicht noch lokaler begrenzten Infektionsgeschehen immer noch. Wir haben die Flüchtlingskrise, die mit äh, der Ukraine zu tun hat, die aber auch mit ganz vielen anderen äh, Unruheherden äh, in der ganzen Welt zu tun hat. Wir haben eine wirtschaftliche Situation, die wir so noch nie erlebt haben. Wir haben eine Energiekrise. Also worauf will ich hinaus? Es kumuliert momentan an ganz vielen unterschiedlichen Ecken die Krise. Und da zeigt sich eigentlich, dass diese Gesellschaft in der Krise gut zusammensteht. Dass gerade das, was gesellschaftliches Engagement ausmacht, diese Gesellschaft momentan auch zusammenhält. Und da gehört eben Politik auch dazu, die in dieser Phase die Steuerung des Gemeinwohls so ist es vielleicht übersetzt, dass einfachste die Steuerung des Gemeinwohls ähm, sehr gut zusammenhält und äh, uns eigentlich guter durchschifft. Natürlich könnte es immer noch besser sein, das wissen wir alle, ähm, aber es könnte noch viel, viel schrecklicher sein und darüber wollen wir jetzt am besten gar nicht reden. Also ich positive Antwort auf Ihre Frage, wie nämlich Politik momentan war. Eigentlich sehr positiv.
0: Wenn Sie so den Fokus mal in die Zukunft richten, weil unser Podcast hat ja so Politik der Zukunft so im Visier, wie Sie es ja auch wieder schon ein bisschen was Militärisches, ich will das eigentlich gar nicht so, das ist so eine kriegerische Sprache, sagen wir einfach so im Fokus einfach zu haben, etwas anzublicken, etwas anzuschauen, Wie, was, was sind so Ihre Gedanken, Ihre Wünsche für die Politik von morgen oder für die Zukunft, haben Sie da irgendwelche Ideen oder vielleicht sogar Visionen?
1: Naja, wir mal hinten an. Es gab ja mal einen deutschen Bundeskanzler, der gesagt hat, wer Visionen hat, der sollte mal zum Arzt gehen. Da kann ich immer kokett drauf antworten. Das haben Sie vorhin bei Ihrer Einleitung gar nicht gesagt. Ich bin ja von Hause aus Mediziner. Meine Kinder haben irgendwann mal zu mir gesagt, Papa, wenn wir krank sind, gehen wir zum richtigen Arzt. Also daran merkt man, ich bin schon lange, lange, viele Jahre, Jahrzehnte nicht mehr medizinisch tätig. Aber trotzdem, insofern kann ich immer damit kokettieren, sondern ich bin ja schon beim Arzt. Also da wir auch Visionen haben. Ohne Vision ist erstmal nichts Schlimmes, es ist erstmal eine Zielvorstellung, wo will ich eigentlich hin? Und ähm, das ist mit Sicherheit etwas, was gut tut, dass der Gesellschaft gut tut, dass allen politisch Handelnden auch gut tut, ähm, dass sie Visionen haben, dass sie wissen, wo wir hin wollen. können wir auch mal so ohne das Wort Visionen äh, sagen und ähm, das Zweite wäre, das wünsche ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas öfter, ähm, dass diese Visionen auch transparent werden, dass man auch weiß, wo will diejenige oder derjenige, mit dem man da gerade redet oder von dem man im Fernsehen was hört oder sieht und im Rundfunk etwas hört und in der Zeitung etwas liest, wo wollen die eigentlich hin? Ähm, das ist schwierig, ich weiß das. Ich weiß das aus eigener äh, Anschauung. Ähm, bin ja unter anderem auch im Rahmen meiner digitalen Zuständigkeit auch für unser Beteiligungsportal äh, verantwortlich. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß auch ähm, durchaus die Kehrseite, dass mir der eine oder andere sagt, um Gottes Willen, willst du immer alles mitbestimmen lassen? Dann kommen wir nie zu Botte. Aber meine Erfahrung sagt, naja, wenn ich und wenn ich es nur transparent mache, dass an dieser Stelle eine Beteiligung Grenzen hat, dann versteht es zumindest die Mehrheit derjenigen, die dann sagen, okay, das haben wir verstanden, doof, aber beim nächsten Mal bei wir dann ganz gerne wieder etwas mehr Beteiligung. Also ich rede nicht einer Basisdemokratie das Wort ähm, alle Mikrosekunde eine neue Befragung durch die Bundesrepublik zu jagen, ich glaube, das würde uns würde unsere Gesellschaft zum Zusammenbruch führen. Aber wenn ich eine Vision habe, sollte ich auch über die Vision so deutlich reden, in der Sprache desjenigen, der mir zuhört, ähm, dass er sie auch versteht. Das ist so das eine. Das ist so die, die Wunschvorstellung, angefangen bei Ihrer Frage nach der Vision. Ähm, das andere ist, und das leite ich jetzt mal so ein bisschen her aus dem, wofür ich beruflich äh, da bin, aus den Lehren, wie wir momentan mit der Digitalisierung umgehen. Ich weiß, dass wir da durchaus in der Kritik stehen. Das brauche ich ja nur zu lesen jeden Tag. Aber ähm, die Digitalisierung lebt davon, dass ich etwas verbinde. Das ist jetzt äh, Binsenweisheit. Die Einsen und Nullen, mit denen Programmierer arbeiten und geschweifte Klammer und Backslash ist, aber die Einsen und Nullen, mit denen Programmierer arbeiten, die sind ja für sich genommen, haben den Informationswert von einer 0 von gar nicht und von einer 1 von 1. Die werden erst dadurch ähm, tatsächlich zu einem Inhalt, in dem ich sie verbinde. Worauf will ich hinaus? Digitalisierung lebt vom Verbinden. Digitalisierung lebt nicht vom Trennen. Wenn ich die Null von der Eins trenne, dann ist alles vorbei. Alle Programmierzeilen, die ich geschrieben habe, haben keinen Sinn mehr. Und das im übertragenen Sinne ähm, ist etwas, was wir merken, Unsere Ansätze, unsere Verwaltung, in dem Fall unsere Verwaltung zu digitalisieren, funktioniert nur, wenn ich tatsächlich Bund, Länder, Kommunen, ressortübergreifend, siloübergreifend, also fachbereichsübergreifend, tatsächlich nicht nur denke und fühle, sondern auch arbeite, programmiere. Und das wünsche ich mir so ein bisschen manchmal, dass so der Blick fürs Ganze nicht verloren geht. Natürlich ist eine Politikerin für das Gebiet Umwelt, für Umwelt zuständig und die für Soziales, für Soziales und so weiter und so weiter. Aber äh, man merkt es, und jetzt bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, in dem Augenblick, wo eine Krise im Vordergrund steht, einigt sich auch dann ähm, die Schar der politisch Verantwortlichen, der Handelnden. Ähm, wir fokussieren jetzt mal auf die Bewältigung dieser Krise. Und dann können wir das auch. Dann können wir plötzlich sagen, wir werfen jetzt sozusagen unsere Kräfte äh, gemeinsam in dieselbe Richtung und äh, handeln dann danach. Das wünsche ich mir so manches mal, dass das auch ohne Krise funktioniert, dass wir daran, dass wir lernen, dass Fachlichkeiten gut sind, um Gottes Willen ganz wichtig sind. Wir brauchen Fachleute für ganz viele unterschiedliche Fragestellungen. Aber letztlich funktioniert es nur, wenn in meiner Sprache die Ressorts, Ressortgrenzen überschreitend zusammenarbeiten oder Kommunen, kommunalgrenzen überschreitend zusammenarbeiten. Und auch der Föderalismus funktioniert nur, wenn wir uns letztendlich im föderalen Kontext bewegen und sagen, es ist zwar ein Wettstreit, eine Konkurrenz, die aber erstmal ja für sich betrachtet nichts Schlimmes ist, aber wir müssen ein Ziel haben. Der 100-Meter-Läufer läuft auch in Konkurrenz. der läuft ja nicht die 9 Sekunden, weil er das so lustig findet, sondern weil neben ihm einer auch 9 Sekunden laufen will oder 8,9 oder was auch immer. Also die Konkurrenz als solches ist ja gar nicht das Problem. Aber das Ziel ist klar. Bei denen ist das Ziel klar, 100 Meter oder 42 Kilometer, letztendlich egal. Das wäre manchmal noch schöner, wenn man sich vielleicht... Mehr Zeit lässt sich auf die Ziele zu konzentrieren und dann aber sagt, so komm, jetzt beteiligen wir alle, jetzt haben wir uns bei der, bei der Zielfestlegung, die haben wir ganz breit ähm, gemacht und jetzt haben wir aber die Ziele und auf diese Ziele fokussieren wir uns jetzt alle. Alle zusammen meine ich wirklich alle, Gesellschaft, Politik, handelnde Personen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, vollkommen egal, jetzt haben wir uns auf die Ziele geeinigt, hat vielleicht ein bisschen
0: länger gedauert, aber an diesen Zielen arbeiten wir jetzt. Da höre ich so ein bisschen raus, dass man Dringlichkeiten gemeinsam und transparent, bestmöglich vielleicht auch systemisch, in der Krise managt. Das habe ich so rausgehört.
1: Ja, und ohne Krise wäre es auch schön. Ne? Da sind wir wahrscheinlich zu sehr Menschen, dass uns manchmal der Druck fehlt. Das ist so ein bisschen, wie ich mich an mein eigenes Studium noch gut erinnern kann. Ich gehöre auch nicht zu denen, die monatelang vorher angefangen haben zu lernen, sondern jetzt etwas übertrieben in der Nacht vorher, sondern ach, dann morgen schreibst du eine Klausur. Nein, das ist natürlich jetzt sehr übertrieben, aber ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was ich meine. Und trotzdem hat es immer geklappt. Es ist das gleiche wahrscheinlich der gleiche Mechanismus auch. Unter Druck geraten funktionieren offensichtlich unsere neuronalen Vernetzungen im Gehirn ganz gut. Aber es wäre eigentlich ganz schön, wenn sie auch ohne Druck gut funktionieren würden.
0: Stellen Sie sich mal vor, Herr Professor Mayer-Falke, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden. Und Sie hätten ein sehr, sehr kompetentes Team an Ihrer Seite. Was glauben Sie oder was denken Sie, was sind so Ihre zwei bis drei Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich am Anfang anstoßen wollten?
1: Oh, das ist jetzt natürlich ganz schwierig. Erstens bin ich froh, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal deutlich gesagt, dass ich es nicht bin und die Wahrscheinlichkeit, dass ich es werde, ziemlich klein, minus null tendiert. Und trotzdem kommt das, was ich jetzt sage, so ein bisschen in die Nähe Weltfrieden. Wir haben so viele Probleme intern und trotzdem haben wir ganz große Probleme. Die Globalisierung war eigentlich mal jahrzehntelang das, was wir uns alle gewünscht haben. Und wenn ich es nur unter dem Aspekt sehe, boah, ich kann überall hinfahren und es ist alles ganz toll und innerhalb der Europäischen Union brauche ich kein Geld mehr zu wechseln. Und naja, wir einigen uns sogar auf sprachliche. Barrieren, die wir beseitigen, also Barrierefreiheit im, im Reisen, im Zahlungsverkehr und natürlich auch im übertragenen Sinne. Alles das sind so Dinge, die uns ein bisschen aus dem Blick geraten, wegen der schwierigen Situation, in der wir uns momentan bewegen. Aber gleichwohl bin ich schon davon überzeugt, dass darin das gute Licht, das verbindende Licht, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, bei meiner Digitalisierung, bei der Herleitung, das gute Licht in der Verbindung und ich glaube schon, dass wir das alle wieder erfahren werden, dass es uns gelingt, das Positive in dieser Welt zu sehen und nicht nur die ganzen schrecklichen Dinge, die sich um uns herum abspielen. Und dazu gehört auch die starke Führung. Die starke Führung kann ja unterschiedlich ausgeprägt sein. Es muss ja nicht immer derjenige sein, der brüllt und tobt und schreit und mit der Force auf den Tisch schaut. Das kann man ja auch alles subtiler machen. Darum geht es mir gar nicht, sondern die klare Vorgabe, da wollen wir hin und ähm, da die anderen mit ins Boot zu kriegen und genau das Gegenteil von dem zu erreichen, was leider momentan so ein bisschen die Tendenzen in einigen europäischen Mitgliedsländern, aber auch auf der Welt sind, äh, die nationalen Tendenzen wieder so extrem in den Vordergrund zu stellen. Wir brauchen ja nur die jüngsten Wahlergebnisse uns anzugucken, die alles andere als verbindend sind, sondern eher trennend. Ähm, da den Fokus drauf zu legen und zu sagen, doch, Lass uns bitte, bitte wieder, wir sind eine Welt. Wir sind wirklich eine Welt. Und auf dieser einen Welt haben wir unterschiedliche Vorstellungen. Völlig klar, das habe ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Völlig unterschiedliche Denkweisen, völlig unterschiedliche Interessensgebiete. Aber trotzdem sind wir eine Welt. Und diese eine Welt sollten wir erhalten. Diese eine Welt sollten wir im Wettstreit um die besten Lösungen. Aber letztlich mit der Vision, wir schaffen das, diese eine Welt auch als unsere Welt zu begreifen. Ob das nun Klimaschutz, Energie oder ähm, das Zusammenleben von Kulturen, von ganz unterschiedlichsten Kulturen anbelangt, vollkommen egal, das sollten wir eigentlich wieder schaffen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, Herr Professor meyer falke und danke Ihnen auch für Ihre Zeit und sage dann bis bald. Bis bald. Danke, Frau Röschlitz. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.